0: Entramos en el tramo final de Rock and Roll, faltan 15 minutos y lo vamos a utilizar para hablar con Juan Elman que es especializado en política internacional, escribe en Tal, también se desempeña como columnista en Futurock, en la TV Pública, en Urbana Play y vamos a hablar justamente del libro que acaba de sacar Juan que se llama Nada será como antes, que es justamente una crónica de lo que está viviendo el país vecino Chile y quizás le preguntemos un poquitito también de Brasil ya que sabe tanto a Juan. ¿Cómo va Juan? Buenos días, gracias, gracias. por estar acá. Un
1: placer, gracias.
0: Bien, bueno Juan, contanos eh, la experiencia de este libro, nada, será como antes, ¿por qué de Chile y por qué ese libro? Eh, bueno, un poco yo lo, lo cuento al
1: final, eh, o sea, el libro sale a partir de la lectura de otro libro que es poeta chileno de Alejandro Zambra uh -huh. eh, o sea yo hace tiempo tenía ganas de pasar un tiempo en otro país uh -huh. eh, reporteando y el libro tiene un personaje que es una cronista norteamericana perú eh, que está medio perdida en Chile tiene un amorío frustrado y bueno decide escribir un, un reportaje sobre la escena local de la poesía eh, yo hice una especie de asociación libre y dije che Chile está bueno están pasando muchas cosas esto era mayo de 2021 o sea yo sabía que había lecciones en, a fin de año entonces dije, bueno, es Chile Saqué un pasaje, eh, iba a hacer primero para un reportaje Ahí yo hablo con Fede Vázquez Que es el director de, de Rock Pero también la editorial de Rock El libro salió por edición de Rock Lo pueden conseguir por ahí, por cierto eh, Y me dijo, che, ¿por qué no empezás a hacer un libro? Esto puede ser tranquilamente un libro Yo le dije, ni en pedo eh, pues no, no pensé que no entraba para, para un libro Y después, pasaron un par de meses Yo me estaba acercando al viaje Y dije, che, esto sí podría ser un libro Así que me fui ya con la idea de de reportear para un libro eh, saliendo un poco de Santiago, o sea, el libro tiene una parte de crónica en la Araucanía, que es el, el epicentro del conflicto chileno-mapuche, en, en Iquique, que es eh, donde está la frontera con Bolivia, donde hoy está se está dando una crisis migratoria bastante aguda eh, y era Antofagasta, que es como la capital minera de Chile ¿no? que también vive una realidad muy distinta si querés a la de la capital así que la idea era viajar un tiempo por Chile a partir de la lectura de otro libro pero la verdad es que para mí era muy interesante lo que estaba pasando ahí también
0: ¿Y qué fue lo que te disparó eh, el momento de la decisión de si sí, esto puede ser un libro? y porque empecé a pensar, o sea, me
1: di cuenta estaba pensando en capítulos, o sea, yo como empecé a pensar como en temas y en personajes y dije, no, esto no, no va a entrar en un reportaje, entonces yo ya me imaginé, que de hecho yo la primera lista de capítulos que hice, eh, creo que no quedó ninguno, o sea, yo como tenía en la cabeza un libro que después fue otro, eh, pero era algo más grande, eh, y además también tenía ganas de escribir un libro, o sea, ya era, era como algo que tenía pendiente y bueno, dije, puede ser ahora. Uh -huh
0: por lo que contás, bastante diverso, ¿no? Todo lo que encontraste en Chile, algo que, la verdad, que muchos no tenemos ni idea, o sea, no nos, no nos imaginamos esta mm. pincelada primera que nos acabas de dar. Eh, ¿Cuáles son los puntos en común, si es que encontraste, con Argentina?
1: Eh, bueno, ante todo hay como una cosa de... O sea, es raro, porque Chile nos queda cerca y... y, y o sea, bueno, si viste Mendoza, sí. seguramente sí. fuiste, ¿no? Eh, claro. O cerca de Mendoza, uh -huh. eh, pero hay una cosa de que medio que Chile, sobre todo para quienes estamos más interesados en política latinoamericana, que vimos quizás la primera parte de, de los 2000, 2010 como una cosa más de ola regional, o sea, Chile un poco estuvo afuera, no o sea, había una cosa de que Chile estaba hablando como otro lenguaje o que tenía otra política u otras eh, condiciones sociales. Eh, y uno se encuentra, aunque eso es no es así, o sea, estamos hablando de lo mismo, digamos. si bien hay muchas diferencias, pero... Sobre todo en la juventud, o sea, digo, mis amigos de Chile son muy parecidos. Sea, sí, hay diferencias, pero digo, hablamos el mismo lenguaje, ¿no? O sea, consumimos lo mismo. o sea, Eso, para empezar, digo, es un punto en común, si querés, a nivel cultural bastante fuerte. De hecho, bueno, a nivel musical eh, también hay muchos puentes. Eh, y a nivel, si querés, de la situación política, y ahí sí yo creo que sería un poco más difícil. Sí me parece que... Eh, hubo un punto de conflictividad social eh, similar a lo que fue el gobierno de Piñera con el de Macri en términos de movilización, lo que pasa es que el caso chileno desbordó por completo la cuestión coyuntural o sea, se terminó expresando una protesta mucho más, eh, mucho más estructural eh, y, y después sí creo que si, si uno se mete más a nivel del, del sistema político y a nivel económico hay más es más interesante la diferencia que lo que tenemos en común. Uh -huh.
0: Juan, y con respecto a esto que vos hablás de, del estallido, que bueno, que recordamos que fue, inicia en el año 2019, eh, pero todos tenemos las imágenes de Santiago. ¿Cómo es ese estallido en estos lugares que vos mencionabas antes que recorriste?
1: Bueno, ante todo fue de norte a sur, o sea, fue como bastante amplio. A mí lo que me llamó la atención... Eh, que, que un poco lo cuento es, a ver, sí, Santiago fue el epicentro, Valparaíso fue también una ciudad bastante grande, y a eso le puedes sumar Concepción, que, que está en el sur, que es como la capital universitaria de todo el sur. ¿no? Esas tres ciudades fueron quizás las, las que concentraron la mayor densidad de protestas. Ahora, hay algo que, que para mí eh, es, es como muy sintomático de, de, de cómo quedó el estallido, que es... O sea, todas las ciudades se transformaron un poco con, con grafitis de son de, de protestas. Son como tatuajes del estallido que quedaron. Entonces, vos hoy recorres el interior de Chile, entonces tenés como una marca estética muy clara. Un sello. Eh, claro, o sea, banderitas chiquitas de Chile flameando por todos lados, de lo que eso sigue estando. Mm. Y después. Eh, pintadas, o sea, en cada lugar que vas vos sabes que tenés una pintada contra carabineros eh, o alguna consigna de protesta y banderistas chiquitas de Chile, digamos, Esa es como, y eso quedó, eh... y después cada ciudad tiene su propio relato acerca de cómo vivió el estallido, o sea, qué se detuvo, digamos, hay una idea de la conversación que, que se abrió en todo Chile y que marcó mucho la rutina durante esos meses, que eso fue para todo el país, o sea, si bien en Santiago fue más grande, o sea, eso en cada ciudad tuvo su propio relato, es decir, bueno, ¿Qué estaba haciendo durante el estallido? ¿Qué pasó acá durante el estallido? Bueno, cada ciudad tiene su propia respuesta. Eh, ninguna se quedó al margen.
0: ¿Y dónde cerrás temporalmente eh,
1: el libro? En, después del, del, del rechazo del, del play, en el plebiscito constitucional el, del 4 de septiembre. O sea, el, el libro arranca un poco con el estallido.
0: Está la llegada de Boric. Hola. Sí, sí, o sea. Y hace muy poquito que. Sí, pasó lo sí. De la... incluimos en un epílogo eso. Sí, porque
1: nos quedaba. Así. Claro. O sea, era como. Cambió mucho también. Lo agregaste después Cambió de... mucho. Sí. Lo agregaste después de haber cerrado el libro. Eh, no, cerré el libro con eso. Oh, okay. Pero es un epílogo. Claro. O sea, es como. Es, es la, la parte quizás menos. O sea, más escrita desde acá. O sea, producida desde acá. Es una conclusión del proceso. Sí, sí, a raíz del resultado del 4 de septiembre. Sí.
0: ¿Y qué pasó? Digamos que recién decís cambió mucho. Sí, la verdad que nos sorprendió bastante a todos, sí. ¿no? Ese resultado. Sí, a ellos
1: también. O sea, como de hecho hoy... A ellos, ¿Y a vos sí. te sorprendió? A mí no me sorprendió el, el triunfo del el rechazo, me sorprendió la magnitud del triunfo. O sea, me esperaba algo mucho más parejo. Esos 20 puntos, más de 20 puntos que sacó el rechazo me sorprendieron.
0: ¿Y cuál crees que puede llegar a ser la consecuencia de ese rechazo? ¿Qué
1: significa eso para Boris claro. Bien, eh, a ver, para el gobierno significa una derrota muy dura, ya en un año que había arrancado muy complicado, o sea, eh, de hecho el gobierno ahora ha tenido que, que ceder, si querés, posición ante la coalición de centro izquierda que se ha incorporado al gobierno, digamos, que es, digamos, ha girado más al centro, y también lo pasa ya, si querés, profundiza esta cuestión de eh, pérdida de, de expectativas que, que, que tuvo dentro del sector progresista que lo acompañó, digamos, ¿no? De expectativas, lo cual no significa que lo dejen de apoyar, pero sí ha habido como un descenso muy grande de lo que significaba Boric cuando asumió y lo que es ahora. O sea, eso profundiza esa debilidad. Ahora más interesante y más relevante es lo que afecta al proceso constituyente y la verdad es que hoy está la deriva que es un poco lo que cuento ahí o sea hoy ya estamos hay una cuenta de Twitter muy, que es como ya va contando los días sin reformar no y ya se volvió medio meme porque eh, ya más de 40 días había promesas de todo el sistema político de que aún si se imponiera el rechazo iba a haber un nuevo proceso y lo cierto es que hoy está estancado no eh, para mí la, la clave es que hoy la, la batuta la llevan los partidos políticos a diferencia de la convención que era un órgano donde tenía mucha incorporación de independientes y donde había quizás cierto componente de sociedad civil eh, que también era muy sintomático de lo que pasó en Chile del, del, del tipo de impugnación, que es un poco lo que yo cuento ahí y si me permiten, es un tema que tenemos que mirar un poco más desde acá que es lo que está roto, si querés, en Chile o, o, o a lo que se termina impugnando no es a un sistema de partidos tradicional a los dos partidos tradicionales de la, de la transición es a la propiedad de representación política ¿no? esta idea de los políticos la política la idea de la democracia representativa ¿no? o sea, la convención con su alta cantidad de independientes fue un síntoma de que en las elecciones todo lo que estaba por fuera de los partidos políticos brillaba ¿no? tenía atractivo eso se tradujo en la convención lo que pasa ahora es que el proceso está, o sea, vuelve a ser conducido por los partidos políticos y por actores que ya fueron impugnados en la movilidad lo cual ante todo refleja de vuelta una desconexión muy grande entre lo que se está discutiendo ahora y, eh, y la ciudadanía digamos. O sea, hay una distancia otra vez muy grande o sea, hoy la verdad es que ya no es un tema o sea el tema es la desconexión el tema es cómo se cómo se cómo fracasó la convención cómo fracasó el texto no es un tema lo que se está discutiendo hoy a nivel de constituyente eh, y toda esa discusión que, que se está
0: dando pero está muy lenta también y todos los eh, que estuvieron integrando la convención que son independientes, ¿tienen alguien para sentirse identificados o representados por fuera de Boric? Eh, a ver, hubo, hubo dos... O sea, eh, Chile tuvo dos
1: experimentos post-estallido a nivel político relevantes. El primero fue la lista del pueblo, que fue esta lista que eh, agrupó a los eh, independientes, a una, una cantidad de ellos en la convención, que después se termina disolviendo por escándalos, y que marca un poco también, es al inicio, si querés, del problema de legitimidad que empieza en la convención ya desde antes de la redacción del texto. Y el segundo, Franco Parisi. Franco Perici fue un candidato que en tercer lugar. Es un tipo, de hecho, que se ha sacado muchas fotos con Milei. Milei acá es como una mezcla entre cast y... Y París, o sea, como que hay una cosa también de ultraderecha, pero también de esto que planteaba París, que era un mensaje muy fuerte contra la casta. De hecho, es interesante cómo utilizan lo, los mismos sintagmas. Claro. Eh, París sacó eh, 12 puntos, pero sacó 30 puntos en promedio en el norte. O sea, de hecho, yo lo cuento, yo tengo un capítulo en, en, en Antofastan donde explico, o sea, cómo se para este fenómeno París, que es un fenómeno que está recogiendo apoyo de muchos desencantados. O sea, desencantado con la política, que quizás votó por Boric en segunda vuelta, pero que ciertamente no es parte de la coalición del presidente, eh, y que eh, de alguna manera viene a representar ese, ese estallido, digamos, y es muy similar, o sea, para mirarlo en clave en regional, a lo que recogió, se acuerdan, de Rodolfo Hernández en Colombia, que es este sí. tipo muy estridente, que era difícil de encasillar y sale sí. eh, en segundo lugar, o sea, llega atrás mm. con, con Petro, después pierde, bueno, Parisi representa algo de eso en Chile, y yo hoy lo seguiría más bien de cerca Más porque... que a Kast,
0: claro Porque nosotros acá nos llegó como que la derecha en Chile Era más representada por Cas que lo de París Lo de sí. París no, no, no lo recuerdo tampoco. Pa no París sé de
1: es para mí el fenómeno político más relevante en Chile hoy De hecho lo que pasó en el, en el, en el plebiscito Que es como quizás también el, el, el gran dato a seguir Es que o sea, vos tuviste elecciones De hecho la de Boric, Boric gana en segunda vuelta Con un, una participación de apenas un poquito más del 50% O sea más, muy baja claro. en, en línea con lo que es Chile Pero digamos baja o sea, no, ahí ya tenés un tema de legitimidad. Sí. El plebiscito de entrada, o sea, el proceso arranca con una participación también del 50%. O sea, realmente vos tuviste un problema desde el origen que, te, que se te dio en ese número. Claro, el, el dato fue que el plebiscito de salida, el que se rechazó el 4 de septiembre, tuvo voto obligatorio con una participación récord, más del 80%. Entonces, toda esa gente que vos no sabías bien qué pensaba, se, se inclinó para el rechazo. Eso ahora es una gran incógnita, porque la derecha vio que le, le convenía, la derecha que estuvo por, o sea, por mucho tiempo bloqueando eh, la cuestión del voto obligatorio, el voto obligatorio además era una, en, en un tema, o sea, había sido recogido por la convención, ahora parece que el voto obligatorio en Chile llegó para quedarse. Eso a corto plazo puede ser un tsunami, porque vos no sabés a dónde ponen esos votos. Por claro. eso figuras como las de París empiezan a sonar un poco más, porque hay gente que si no votó, o sea, pudo votar en 30 años y no votó, y votó para rechazar. Ahora, hay gente que también expresa una desconexión y un malestar muy fuerte, y eso en Chile hoy no lo está capitalizando la izquierda, tampoco la derecha, eh, por eso hay que mirar a esas figuras fuera de, del sistema, digamos, tradicional.
0: ¿Cómo pudiendo votar, no votas? no lo puedo entender sí, bueno.
1: eh, ahí está vos ¿no me <risa> preguntabas las, las similitudes bueno hay una gran diferencia con Argentina ¿no? o sea, y, y ahí yo un poco lo veo es la polarización en Chile no es entre izquierda y derecha ante todo es entre quienes votan y quienes no
0: 937 redes 937